0: Opäť padli viaceré obvinenia z korupcie, ktorej sa mali dopustiť politici. Poznáme aj teraz odsúdeného Františka Imreceho a to všetko sa deje v čase, keď ministerstvo spravodlivosti znižuje sadzby pri ekonomickej a majetkovej kriminalite. To sú témy, na ktoré sa budem pýtať šéfa Národnej kriminálnej agentúry. Lubomír Daňko je v relácii doslova. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. prajem pekný deň.
0: Pán Daňko, opäť sa teda otvára téma predčasných volieb. V parlamente sa to opäť rieši. Naposledy, keď sa rokovalo v parlamente o tom, kedy bude termín predčasných volieb, Igor Matovič povedal, keď chceme, aby boli vyšetrené, on teda hovoril o zločinoch, potrebujeme dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby vaše zločiny, to sa teda obracalo na stranu smer, a vašich poskokov mohli byť vyšetrené, aj tie tri mesiace sa rátajú. Je to takto, ako to hovorí Igor Matovič?
1: Nerád by som e, komentoval výroky politikov, viete dobre, že mi to neprináleží. My si vyšetrujeme e, tak, ako máme dôkazy v spise a podľa toho sa vznášajú obvinenia a vôbec sa netrápime tým, že kedy budú voľby alebo nebudú voľby.
0: Tak lebo politici sa snažia povedať týmito výrokmi, že sa tu vytvorila dobrá klíma na vyšetrovanie zločinov a že teraz majú vlastne vyšetrovatelia voľné ruky. Či sa to takto dá povedať, že po voľbách sa niečo zmenilo?
1: Áno, takto sa to dá povedať, že vlastne sme nechali vyšetrovateľom boľné ruky. Naozaj môžu vyšetrovať. Chceme od nich, aby naozaj nič nezametali pod koberec, aby ak sú dôvody v spíse, dôkazy vedú k tomu, že niekto podozrivý z trestného činu, tak aby postupovali striktne podľa trestného poriadku. To znamená, že v takomto prípade je vyšetrovateľ povinný vznesť obvinenie konkrétnej osobe. E, treba povedať, že to vznesenie obvinenia alebo tie podozrenie má menšiu intenzitu, ako je to napríklad pri ukončení vyšetrovania návrhom na podanie obžaloby.
0: Ale zmenili na tom niečo voľby?
1: Neviem, či zmenili na tom niečo voľby. Je treba povedať, že, že došlo aj k výmene na Národnej kriminálnej agentúre a vo vedení policie a na základe toho, čo bolo predtým, sami viete, že sú tu stíhané veci a ja sa môžem konštatovať, že viaceré trestné konania... Sme museli na novo otvoriť, pretože boli ľudovo povedané zametené pod koberec a mohol by som takto menovať konkrétne vyšetrovacie spisy.
0: No faktom je, že od zmeny vlády sa rozbehli viaceré kauzy, prišli rôzne obvinenia, tak toto asi môžeme povedať. Robert Fico ale na druhej strane hovorí, že je tu kriminalizácia, opozície a že ich chcete všetkých pozatvárať.
1: Tiež je to jeho výrok, ja s ním určite nesúhlasím, pretože my tu nejdeme po nejakej opozícii, my tu ideme po dôkazoch, ktoré máme vo šetrovacích spisoch. V podstate nominanti aj bývalých vlád vypovedajú o závažnej trestnej činnosti a túto sme povinní vyšetrovať. Veď čo chceme od vyšetrovateľov, aby to nevyšetrovali?
0: Pán Daňko, dnes znáka zasahovala v Košickom kraji v akcii, ktorá sa volá myslím Valentína. Ide teda o Košického župana Rastislava Trnku, ktorého mali zadržať. Vy viete k tomuto povedať niečo viac?
1: Môžeme len potvrdiť, že naozaj vyšetrovateľia odboru Východ dnes majú akciu pod takýmto názvom. Zadržali viaceré osoby, čiže nie len jedna osoba. Ani sám teraz neviem, či sú tieto osoby len podozrivé, alebo je tam už vznesené obvinenie. a môžem naozaj potvrdiť, že to môže súvisieť aj z toho osobou, čo ste vypomína.
0: Uh-huh. Akej činnosti uh, trestnej?
1: Prevažne ekonomická trestná činnosť v súvislosti predpokladám, že to bude z ľudskou. Uh, uh, Košice. Čiže
0: súviseť nejakými napríklad obstarávaniami alebo nejakými faktúrami no, košické Určite župy. sa
1: bližšie vyjadrime, keď to procesná situácia dovolí. Určite by som teraz nechcel, ani nemám konkrétnu informáciu, o aké skutky presne ide. A ja som sa to dnes ráno dozvedel, že tak to budú zasahovať, takže takto to má byť. Riaditeľ nemá vedieť o všetkom, má vedieť len, že sa pripravuje nejaká realizácia. A takto to prebieha, odkedy som nastúpil do vedenia Národnej kriminálnej agentúry. Chápem.
0: Poďme k ďalšej aktualite, pretože Guverné Národnej banky je ponovom obžalovaný. Podozrivý je z toho, že dal Františkovi Imrecemu, ktorý vypovedá o viacerých kriminálnych trestných činoch, dal v obalke 48 tisíc eur. Imrece vlastne tvrdí, že to boli peniaze, ktoré mali urýchliť nejaké daňové konania. V tom čase bol teda on šéfom finančnej správy a Kažimir bol v tom čase minister financií. Jeho advokát Každýmirov advokát tvrdil, že sa o tejto obžalobe dozvedel až od novinárov. Je normálne, že sa to dozvie až od novinárov?
1: Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože obžalobu podáva úrad špeciálnej prokuratúry a neviem, či mal on doručené skôr, alebo jeho klient. Alebo... Rozumiem,
0: ale vo všeobecnosti alebo... mali by sa to dozvedať od novinárov?
1: Vo všeobecnosti by mal najprv klient dostať rozhodnutie alebo nejaké, nejaký návrh, keď sa podáva ako prvý a až potom by mala byť verejnosť informovaná. To Čiže je, môj je to nazor. chyba,
0: že sa o tom dozvedia novinári prvý a až potom obžalovaný a jeho advokát?
1: No, a na druhej strane musím povedať, že veľakrát pri tých responovaných vyšetrovaniach sa novinári dozvedia nejakým spôsobom, že bolo rozhodnuté a ak ich nechceme zavadzať, tak im jednoducho, ak je to možné, takúto informáciu potvrdím.
0: V tomto prípade guvernéra Národnej banky už raz generálna prokuratúra použila paragraf 363 a vtedy námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera povedal, že pri, pri tomto obvinení je málo jedno svedectvo, Františka um, Imreceho. Stačí teda jedno svedectvo?
1: Nikdy v trestnom konaní nie je postavený dôkaz tak, že, že je tam jedno svedectvo a nič viacej. To by asi neobstalo.
0: Čiže ani Na v tom prípade, strane, keď bol prvýkrát obvinený a použil sa paragraf 363, to nebolo o jednom svedectve?
1: Ja si myslím, že určite nebolo, pretože tam boli určite nepriame dôkazy a ďalšie iné listinné dôkazy. To vždy vyšetrovateľ musí to svedectvo preveriť a podľa mňa, keď sa generálny prokurátor s tým nestotožnil, mám vedomosť, že po rozhodnutí 363 vyšetrovateľ mal zabezpečiť ďalšie dôkazy, ktoré pravdepodobne zdôvery hodňovali výsluch tohto svetka. Treba si ale povedať inú vec. Pri korupci- korupcii nemáte nikdy nejaký okruh ľudí. Čiže vždy tam je väčšinou, sú tam dve osoby a potom musíte aj tak s takýmito dôkazmi pracovať. Uh-huh. Jednoducho, ak je tam podozrenie, raz na vznesenie obvinenia, a ide o priamého svedka, a ktoré... tento svedecká výpoveď sa potvrdzuje aj nepriamými dôkazmi, tak nechcíme od vyšetrovateľov, aby to zametali pod koberec. Že jednoducho, že, že o tom rozhodnú, že to n- 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 nestačí a podobne. Treba povedať, že vždy o vine a nevine môže rozhodnúť len nestranný a nezávislý súd. Aj keď je to možno, že niekedy málo, môže, môže sa to stať, ale jednoducho vyšetrovateľ nemá tu právomoc, aby on rozhodol, že jednoducho nevznesie obvinenie, lebo pre neho je to málo.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Ono je to asi tak, že keď sú dvaja ľudia a jeden podáva obálku tomu druhému, tak asi iné nejaké priame svedectva nie sú možné.
1: No presne tak. Ten výslúch musíte zisťovať v súvislosti, s čím to bolo, či to konanie, za ktoré bolo uplácané, nastalo alebo nenastalo, či, kde boli použité peniaze a, a kopec ďalších a ďalších zistení, ktoré musíte preveriť touto výpovedou a na základe tohto môžete potom ďalej rozhodnúť. Čiže ono to nie je nikdy postavené, aj keď možno, že obhajoba má právo sa brániť akýmkoľvek spôsobom, ako uzná za vhodné, my to rešpektujeme, pre nich možno, že nikdy nie je dosť, už nie, niekedy, keď máte ani nahrávku, ani to nie je dosť. A tým pádom, tým pádom to rešpektujeme, ale vyšetrovateľ nemôže na základe návrhov obhajoby konať. On musí konať na základe dôkazov, ktoré má priamo zadokumentované vo vyšetrovacom spíse.
0: My, pán rediteľ hovoríte, že sa obvinený môže brániť akýmikoľvek prostriedkami. My sme tu ale hovorili o tom, že toto bol argument generálnej prokuratúry na použitie paragrafu 363. Tak ako sa pozeráte na to, že teda Jozef Kandera vyčítal, že ide, obvinenie, ide o obvinenie, ktoré je založené na jednom svedkovi a vy hovoríte, že to nikdy o tom jednom svedkovi nie je. Ako sa pozeráte na tieto rozhodnutia?
1: Ťažko sa mi niekedy pozera na tie rozhodnutia, lebo v minulosti v praxi e, e, generálna prokuratúra pri rozhodovaní podľa 363 e, e, rozhodovala alebo zrušila takéto rozhodnutia, ak boli zistené závažné chyby a nehodnotila tie dôkazy, že či sú dôveryhodné alebo nie. Teraz tá prax sa zmenila, to znamená, že aj hodnotia dôvery, hodnosť týchto dôkazov a či sú postačujúce alebo nie. Samozrejme, my musíme rešpektovať to rozhodnutie generálnej prokuratúry, vždy má každý iný názor, to sa bežne v praxi stáva ale na druhej strane vyšetrovateľ je v tejto veci potom autonómny a on si rozhoduje na základe zhodnotenia vlastných dôkazov podľa či už jednotlivou alebo v súhrne. A nechcíme od vyšetrovateľa, aby keď generálna prokuratúra má názor takýto, že by, že by vyšetrovateľ musel teraz vec zastaviť. Jednoducho, ak sa mu, po, ak sa mu sme rešpe- musíme rešpektovať to rozhodnutie, ale ak sa mu podarí zabezpečiť ďalšie dôkazy, tak uh, je len Áno, a to sa aj stalo. Minus.
0: Vy ste povedali, že to predtým tak nebolo, že sa zmenila prax. Viete, prečo sa tá prax zmenila? Rozumiete tomu?
1: Uh, nerozumiem. Uh, viaceré veci sa zmenili. Dokonca uh, aj uh, nikdy som nezažil predtým, aby sa uh, 3 zrušilo aj začatie trestného stíhania vo veci pretože no, to nám komplikuje, eh, po, komplikuje potom ďalšie dôkazovanie, pretože tieto vysluchy, čo sme vykonali po začiatí, už nie je možné použiť a musíme ich na novo zabezpečovať, vykonávať. Jednak nám to časovo predržuje to vyšetrovanie. Jednak eh, nie vždy sa už nám podarí takýto vysluch zabezpečiť.
0: Rozumiem. Podplácať Františka Imreceho mal aj Jozef Brhel a sprostredkovať to mal Robert Kalinia, ktorý bol vtedy ministrom vnútra. To obvinenie padlo pred pár dňami a Robert Fico už mal o tom niekoľko tlačových konferencií. Povedala aj to, že to nie je náhoda, že to obvinenie bolo vyšetrovateľkou podpísané deň potom, čo bol schválený termín predčasných volieb. To sa teda stalo posledný deň januárovi a potom 1. februára malo byť podpísané vyšetrovateľkou to obvinenie. Tak je to náhoda?
1: Určite to nie je náhoda. Nechcime od vyšetrovateľov, aby rozhodoval tak, že si ešte bude pozerať politickú situáciu, ktorá sa deje v krajine. Ja len chcem uviesť, že v tomto trestnom konaní tie informácie, alebo aj to je vytýkané v mediálnom priestore, že už boli dva roky staré alebo neviem koľko, samozrejme, policia sa týmto začala zaoberať od samého začiatku, keď, keď takúto informáciu získala v inej trestnej veci, keďže nesúvisela s konkrétnym prípadom očiste, spravdepodobne tam to bolo uvedené. Vyšetrovateľ to najprv odstúpil na operatívne rozpracovanie, čiže najprv to mali operatívci, oni zabezpečovali potrebné dôkazy. Ešte minulý rok, myslím, že v... V auguste podali realizačný návrh, čiže bolo začaté trestné konanie v auguste minulý rok a v septembri vyšetrovateľka začala trestné stíhanie vo veci. Takže a vy hovoríte, že to, že to bolo toho 1. februára,
0: čiže... tak to proste vyšlo.
1: No, asi takto vyšlo.
0: Zároveň teda Robert Fico hovorí aj to, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa vybavil vyšetrovateľke Monike Barčakovej, ktorá teda je za týmto obvinením, ona to podpisovala ona je teda tou vyšetrovateľkou NAKA, že vybavil miesto NAKA a odvoláva sa na slova Petra Petrova, ktorý tiež v niektorých kauzách vypovedá. Ako sa pozeráte na tieto slova Roberta Fica?
1: Podľa mňa sú nepravdivé.
0: Čiže nebolo to tak? Určite ne. Je teda pol roka na národnej kriminálnej agentúre?
1: Nie, je na národnej kriminálnej agentúre dlšie. Treba povedať, že napríklad ona vyšetrovala všetky tie veci. mýtnik, mýtnik 1, 2, 3, myslím si, že tie už sú len pol roka e, na súde. A to vyšetrovanie tiež prebiehalo určitý dlhší čas. Čiže nie je pravda, že to na, na národnej kriminálnej agentúre. Že by ona prišla e, na národnú kriminálnu agentúru za môjho pôsobenia, ja som ju zažil ešte v pracovnej skupine o čistec, ako som bol vedúci.
0: Robert Kaliak sa zase zamýšľal nad spôsobom, ako mu bolo doručené uznesenie obvinení. On teda hovorí, že to bolo kukláčmi a Robert Fico dodal, že to boli kukláči v civile. Je normálne, aby prišli ľudia, ktorí teda majú prekryté tváre, aby ich nebolo nejakým spôsobom ro- rozoznať a takto doručujú uznesenie obvinení?
1: Musím odmietnúť, že to boli kuklači, naozaj nemali kukly, to vyplýva aj z tých záznamov. To, že sa vyšetrovateľka rozhodne, že nebude posielať nejakú písomnosť z poštov, alebo ale že pošle operatívnych pracovníkov, aby ju doručili, je bežný štandardný postup. Jednoducho, keď si zoberiete, keď máte čakať na doručenie písomnosti, je tam nejaká úložná lehota 14 dní. Ak je predpoklad, že ten, tá osoba si tú zastielku ani nevyzdvihne, potom to musíte opakovať, rozhodnete sa ide o, o dosť exponovanú vec, že to uznesenie doručíte tak, že to doručia operatívni pracovníci.
0: A mali ktoré teda 16... zakryté tváre?
1: Čo viem, tak mali zakryté tváre rúškom alebo takým, takýmto niečím kvôli tomu, a podľa mňa to bol veľmi dobrý ťah a postup, pretože predpokladali, že tam v e, miestnosti, e, kde išli doručovať alebo do objektu, sú kamery a že by ich potom mohli byť e, tieto e, osoby zverejňované, čo sa aj nakoniec stalo. My si naozaj nemôžeme e, odkopávať e, operatívcov, lebo sú potom nepoužiteľní v civile, ale nemali kukly, to chcem zdôrazniť. A čo sa týka toho, postupovali aj z hygienických dôvodov tak, aby nemohli nikoho nakaziť. A ešte chcem pripomenúť, že mi bolo povedané, že predtým, ako prinesli uznesenie doručiť pánovi Kaliňakovi, tak ho telefonicky kontaktovali. Predstavili sa, že sú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, že majú preňho zásielku, že kde ho zastihnú. On povedal, že nech prídu do, na národnej. Smeru? Áno, do centrály smeru oni tam sa dostali.
0: Rozumiem. Robert Fico hovorí aj to, že má byť znovu obvinený, že má takéto informácie. Skloňoval aj ďalších politikov, na ktorých sa má pracovať. On hovoril o Denis Sakovej, Borisovi Kolárovi. Tiež skloňoval aj Petra Pellegrínneho. Môžete niečo z tohto potvrdiť?
1: Nemôžem, podľa mňa to nie je pravda. Ja nemám vedomosť. To všetko má byť obvinený. Vyšetrovateľia sú v tejto veci autonómni. Čiže ak budú mať dôkazy a budú rozpracovať aj takéto osoby, tak je to len na nich.
0: Ja zacitujem predsedu Smeru, on na jednej tlačovej konferencii povedal, ak budeme súčasťou vlády, sprísnieme zákon tak, že vytvoríme občiansko-právnu schému, že ak do takéto schémy, že do takéto schémy spadne e, Barčákova a ona je tam už spadnutá, dopredu hovorím, títo policajti prídu o výsluhové dôchodky. Viacerí hovorili, že toto je ako keby forma vyhrážania. Ako vypracujete s takouto informáciou, že politik hovorí, ak sa dostane k moci, tak nejaká vyšetrovateľka, vyšetrovateľ nedostane vysluhový dôchodok?
1: Musím povedať, že aj ja to považujem za formu vyhrážania alebo zastrašovania, pretože podľa mňa to ani ústava nemôže dovolovať. Pre mňa je, ja rešpektujem právo obvinených a ich obhajcov sa obhajovať akýmkoľvek spôsobom a rešpektujem aj právo prezumcie neviny, Rešpektujem aj to, že v poslednej dobe sa trestné konania presúvajú do mediálneho priestoru, kde sa komentujú dôkazy, komentujú postupy a tak ďalej. Ak to obvinení chcú robiť, majú na to plné právo. Podľa mňa je hrubo začiarov, ak sa niekto vyšetrovateľom vyhráža alebo ich zastrašuje, alebo necháva odkaz pre ďalších vyšetrovateľov, že ak budete niečo vznášať nejakým osobám, tak si dávajte pozor, lebo môžete prizo dôchodky. Takýto postup, veď my musíme si uvedomiť, že my neberieme dôchodky alebo nesiaháme na dôchodky právoplatne odsúdeným osobám. Máme viacerých policajtov odsúdených, poberajú vysluhové dôchodky. Máme špeciálneho prokurátora, ktorý poberá vysluhový dôchodek. A tu niekto ide sa vyhrážať policajtom, za čo? Že si robia svoju prácu, že o vysluhové dôchodky? na to má každý nárok, ak splní zákonné povinnosti. To znamená, ak niekto odpracuje e, roky, ktoré zákon vyžaduje a, a, a ďalšie náležitosti, ktoré zákon vyžaduje, aby mal vysluhový dôchodok, tak na ňo ma, musí mať nárok.
0: Keď hovoríte, že to vyzerá ako vyhrážanie, už sme tu mali obvinenia aj z vyjadrení tlačových konferencií. Z toho, čo to teda politici hovorili, toto sa bude nejak riešiť?
1: Ja vidím, že tie osoby si vždy dávajú pozor. Je to také na hrane, čiže ťažko sa, riešiť, ťažko sa dajú niektoré konkrétnosti uchopiť trestnoprávne. Na to si asi osoby dávajú pozor, inač by sme to riešili. Na druhej strane musím povedať, že tí vyšetrovateľia sa nemajú ani ako brániť. Oni sa nemôžu postaviť pred kamery a povedať, že to sa nám nepáči, alebo že čo to robíte, alebo uvádzať niektoré neskutočnosti, pretože pretože vlastne by aj dali zámienku na to, aby boli zaujatí. Možno, že tie osoby aj chcú vyprovokovať, aby tí vyšetrovateľia niečo urobili, ale viete dobre, že ako náhle by napríklad už len podali trestné oznámenie, tak už by na prípade nemohli pracovať. Čiže musíme sa zastávať my. Vyšetrovateľia naozaj majú plnú podporu či už vedenia národnej kriminálnej agentúry pred takýmito útokmi. A pokiaľ sme tu my, tak my im vytvoríme priestor, aby mohli náležite pracovať. A v tejto veci podľa mňa by sa mali ozvať aj odbory, pretože je nenáležité, ak niekto stráši, že policajti prídu od dôchodky.
0: Tie sa ale neozvali ešte. Mrzí vás to? Mrzí. O pár dní, Daňko, to bude 5 rokov, čo bol zavražený novinár Jan Kuciak. Ako s odstupom času hodnotíte celé to vyšetrovanie?
1: Myslím si, že policia v tejto veci odviedla veľmi kvalitnú prácu. Naozaj ani ja som zo začiatku nepredpokladal, že sa nám podarí objasniť tento skutok. Pokiaľ si zoberieme, tak pán Kuciak písal viac ako 160 článkov, my sme začiatku museli všetky tieto články prešetrovať a každý jeden, každá jedna osoba, o ktorej Kuciak písal, v podstate pre nás bola podozriva z objednania takejto vraždy, čiže museli sme to vylúčovať. Bola to v podstate mravenčia profesionálna práca, či už vyšetrovateľa pána a celého jeho týmu, vrátane operatívnych pracovníkov za súčinnosti veľmi dobrej či už Europolu alebo ďalších zložiek. Naozaj, keď môžem len povedať, povedať také začiatky, že ako sme prišli na páchateľov, tak bolo potrebné, keďže sme mali kamerový záznam nejakého auta, vyťahli sme si, že koľko takých aut je na Slovensku, okolo 1200 alebo 300 ich bolo. A každú jednu adresu sme museli skontrolovať a zistiť, tým 1300 osobám, či tam nie je nejaký možný podozrivý a oplatilo sa, pretože ako ak operatívni pracovníci prišli na jednu adresu, tak zrazu im svitlo, že oni už na tej adrese boli v súvislosti s inou vraždou, a to vraždou Hrubanove, primátora. A vlastne to bol taký moment, od ktorého sa odpichli, že, že to by mohli byť podozriví aj vo veci vraždy pána Kuciaka. Ale naozaj naši policajti prelomili aj trému. Tu chcem povedať, že neboli to príslušníci Europolu, ale naši policajti. My môžeme odovzdávať informácie ďalším zložkám, ako sa to podarilo. Chcú to vedieť aj v rámci Europolu chcú to vedieť aj ďalšie zložky. Takže niekedy, keď potrebujeme za, zaťahnuť, tak vieme vlastne zabrať. A mhm. to ma teší.
0: Na jednej strane sa ukázala tá kvalita, ako to popisujete presne tak, ale v súvislosti s tým autom sa objavili aj podozrenia, že práve tí páchatelia mali informácie, že sa takéto auto hľadá, že takéto auto je v hľadačiku. Čiže ukázalo to aj, čo to vlastne sa na polícii dialo? Aké rôzne prepojenia tu mohli byť?
1: Určite áno. Ja len poviem, hovoril som to už v inej relácii, že pán vyšetrovateľ Juhás určite mal aj hádzané polena pod nohy pri vyšetrovaní tohto prípadu, pretože sám ma v tej dobe kontaktoval. Snažili sa ho nadriadení, aby utajil celý vyšetrovací spis, čo som mu povedal, že nech blázni, že to by porušil práva na obhajobu. A ustal to, rovnako mi hovoril, ako bol predvolaný pred generála Lučanského a ten mu... Ten ho v podstate pucoval za to, že, že ako si dovolil odstúpiť USB kľúč, na ktorom mala byť nahrávka gorila do vyšetrovacieho týmu gorila, prečo ho nezničila a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď sa na to pozrieme spätne, tak vieme veľa vecí vysvetliť napríklad aj vieme, že Pankuciak bol lustrovaný na polícii predtým boli robené nejaké diagramy a tak ďalej, či? novinárov? Čiže treba povedať, že určite tie úniky mohli byť aj z tedšieho vedenia alebo alebo z tedšej situácie, ktorá bola polícii.
0: Jankuciak písalo Bašternákoví výbohovi bodorovi a podobných ľudí, neukazuje sa práve tu aj zodpovednosť policie, nemyslím za tú vraždu, ale za celkovú atmosféru, ktorá bola v spoločnosti, práve preto, že teda novinári niečo možno suplovali prácu policie, keď na niečo upozorňovali, ale teda sa tieto osoby nevyšetrovali.
1: Áno, ja osobne, môj názor je taký, že tým, že sa si nerobila v tej dobe svoju prácu tak, ako mala, to znamená, že veľa veci sa aj zastavilo, že sa skutok nestal, môžem menovať, ale najprv dopoviem, tak my sme vlastne, alebo policia preniesla ten terč, živý terč na tých novinárov, pretože ak oni vyhľadávali tie veci za nás, tak nebola pre tých páchateľov nebezpečná polícia. lebo tam si to možno že aj vedeli vybaviť, ale práve že sa nebezpeční mali, stávať novinári. A to bolo zlé. Jednoducho, vždy sa páchateľ musí obávať nie novinárov, ale policie. Keď si zoberiete aj teraz, my keď vyšetrujeme a vypíšete o týchto článkoch, ten páchateľ sa nemusí o vás bať, lebo my to už máme podchytené. Ale keď to tak nebolo, tak jasne, že bolo možno, že pre niektoré podozrivé osoby, a teraz môžeme odhľadnúť aj od samotnej vraždy pána Kuciaka, bolo pre tie podozrivé osoby dôležité, aby tí novinári o ňom nepísali. Poviem príklad Baštrnak, veď si zoberme, veď ten prípad sa najprv odmietol, že sa skutok nestal. A až keď novinárka začala o ňom písať, že to bolo zle odmietnuté, tak až potom sa na novo otvoril. Môžeme si zobrať ďalšie skutky, veď aj, čo sa týka pána Kočnera, donovali podozrenie. Tiež to bolo na strede vyšetrovateľmi odmietnuté. Ja osobne som zažil, keď nám v 2016. zobrali vyšetrovací spis, kde bol podozrivý rehák, šéf od posluchov a skončil na inšpekcii, že sa skutok nestal, zastavil sa. Dneska je obžalovaný. To isté sa týka napríklad, e, osobne som študoval spis, kde došlo k zastaveniu podozrenia s pozemkami, kde bol podozrivý košť, e, ktorý je teraz o, o, na špeciálnom trestnom súde obžalovaný z, e, z podplácania špeciálneho prokurátora. Aj ten spis nám zobrali a skončil tak, že bol zastavený. Keď Čiže si... aj vy ste
0: mali v tom čase viacero otáznikov. Boli tu veci, na ktorú upozorňovali novinári, policia ich nevyšetrovala. Tá moja otázka je, prečo ste o tom otvorene nehovorili? Policajti, prokurátori, že taká je to atmosféra, berú nám spisy, zastavujú to a nie je to správne?
1: Ťažko mi je, to je dosť ťažká otázka a aj spätne ju teraz takto vyhodnotiť, že či sme. My sme určite poukazovali na to. Veď my sme určite urobili všetko preto, aby nám napríklad ten spis alebo môjmu kolegovi ten spis RHK a podozrenia vo vzťahu k tým pozemkom, ktoré boli súčasťou tohto vyšetrovania, nezobrali. Ale bohužiaľ, mali sme nadradených, kde sme si nevedeli pomôcť. A zase na druhej strane treba povedať, že tí vyšetrovateľia, ktorí by určite si nedali kafrať do toho, ako majú vyšetrovať, tak oni nedostávali exponované prípady. My sme len tuštili z médií, vlastne, že čo sa stalo a tak ďalej, a my sme k nim nemali prístup. Jednoducho, ja na sebe som vždy vyšetroval násilnú, ekonomickú a neviem, akú trestnú činnosť, kde som málo kedy zastavil trestné stíhanie. A mne, keď dali, tak práve, že bol záujem, aby sa to vyšetrilo. Či to boli e, najväčšie kauzy, čo sa týka válka, e, tak tam nebolo záujem, aby sa to nevyšetrilo.
0: Čiže bolo to tých pridelovaných spisov? Áno.
1: Ono to tak, je vždy že to tak, že keď chcete ten systém v podstate podchytiť, tak potrebujete mať podchytených šéfov. A tí potom e, musia mať nejakých spriaznených vyšetrovateľov, ktorým vedia dať tie prípady, aby skončili tak, aby neboli vyšetrené. E, a v podstate, e, či už tí vyšetrovateľia to robia umyselne, nebo dajú za nejakú úplatu, čo je trestné, alebo to robia len preto, že napríklad e, viac veria odporúčaniam svojich nadriadených, že, e, že im povedia, že a to je slabé a podobne, tak, e, tak ľahšia cesta je, e, je niečo ukončiť, ako keď ísť do nejakých ťažkých vecí. Aj to môže byť motivácia, že prečo tí vyšetrovateľia niekedy e, takto postupovali. Ale môžem Ráne za význam. seba garantovať, že my chceme od vyšetrovateľov, aby boli samostatní. A že ak sú akékoľvek podozrenia, aj keď niekedy je nám vytýkané, že sú veľmi malé e, na vznesenie obvinenia, tak o tom by mal vždy rozhodnúť súd lebo potom vždy vyvstávajú nejaké vykričníky, že, že a policia to zamietla. Polícia má len zadokumentovať a my nerozhodujeme o
0: Áno, na rozhodovanie tu máme súdy. Pán Daňko, poďme ešte ku kauze Vietnamet, pretože na Slovensku sa o nej opäť začalo hovoriť potom, tom, čo v Nemecku teda padol ďalší trest pre únosu, ktorý dostal 5 rokov, je to ešte nepravoplatná, ale v Nemecku už je jeden aj právoplatný rozsudok. Marožilenka svojho času tvrdil, že sa nepodarilo preukázať, či bol vôbec tento človek na území Slovenska a na palube lietadla. Teraz Marošilinka hovorí a povedal to pred Brano Bezpečnostným výborom, kde vystúpil, že na Slovensku sú možní svedkovia únosu vietnamca alebo toho vietnamského podnikateľa, ktorí o skutku ešte nevypovedali. To by mali byť nejakí ochrankári. Ako je možné, že tu máme nejakých svetkov, ktorí ešte do dnešného dňa nevypovedali a zároveň tu máme Nemecko, kde už padajú rozsudky?
1: Ako naozaj nechcem sa vyjadrovať k trestnej veci, ktorú nedorozorujeme. U špeciálnej prokuratúry robí to Krajská prokuratúra v Bratislave a vyšetrovanie vykonáva. Myslím si, Úrad inšpekčnej služby, neviem, či už nie 5 rokov, to majú otvorené. Čiže to si musia oni zodpovedať, že prečo nemajú vykonané tieto úkony. Zachytil som, že nevypočuli ani tie osoby, ktoré boli odsudené v Nemecku. Viete dobre, že na Národnej kriminálnej agentúre na základe zistených informácií sme začali trestné stíhanie v podstate podobnej veci za podozrenie z korupcie v súvislosti s týmto únosom Vietnamca. A tam za seba môžem povedať, že tam vyšetrovateľia naozaj rapidne napredujú. Už bola podána právna pomoc v Nemecku. Naši kolegovci už do Nemecka vycestovali. Sú na koniec možno, že začiatok marca, naplánované konkrétne procesné úkony, ktoré vykonajú nemecké orgány za súčinnosti alebo za našej prítomnosti. Môžete byť aj konkrétny? Môže byť aj konkrétny. Viem, že jeden z nich bude vypočúvaný samotný vyšetrovateľ, ktorý viedol prípad v Nemecku. Bude vypočutý aj ten nepravplatné nepravoplatne odsúdený páchateľ. Podľa toho rozhodnutia nemeckého práve on mal viesť tú dodávku na hotel Borik tu na Bratislave. Takže, takže naozaj tieto, tieto úkony sú naplánované. Viem, že už prebehli viaceré výsluchy aj ochrankárov a sú naplánované všetkých, ktoré prichádzajú do úvahy. Vyšetrovateľia tam naozaj konajú. Nič k tomu viac nemôžem povedať, možno, že to, že naozaj môžeme potvrdiť, že výsluh ktoré sme už vykonali, sa potvrdilo, že tie dodávky s českými evidenčnými, e, e, evidenčnými číslami, o ktorých hovorí aj nemecká strana, že boli použité na únos z Nemecka k nám, naozaj e, boli na hotery boli presne zaparkované tak, ako oni hovorí nemecká strana podľa svojich e, GPS súradnic.
0: Uh-huh. Čiže to, čo hovorí nemecká strana a to, čo sa na súde preukazovalo, že tie dodávky z Česka mali prísť na Slovensko, tak my to vieme potvrdiť, že tu na Slovensku. Ano, boli? Áno, my sme
1: to už v našej veci, e, našimi výsluchmi potvrdili.
0: Uhum. Ja napriek tomu ostanem napríklad pri tých SBSK károch ktorí sa teda skloňovali na to brannú bezpečnostnom výbore, alebo ex-minister pôdohospodárstva Jan Mičovský mal upozorniť na to, že sú ochrankári, ktorí chcú vypovedať. A skúsme teraz tak všeobecne. Ak tu vyšetrovateľ vie, že sú nejakí ľudia, ktorí k tomu môžu niečo povedať a oni sa sami neprihlásia, lebo to povedal Maro že oni sa doteraz neprihlásili, tak nemá on iniciatívne vyvinúť snahu, že je tu niekto, kto k tomu môže niečo povedať a sám ich teda iniciatívne vypočuť, vyhľadať? Má,
1: má, určite. Pokiaľ viem o niekom, že by niečo mohol povedať, tak musím takúto osobu trestnom konaní buď vypočuť, alebo minimálne vyťažiť a podľa vyťaženia zistím, či má prínos pre vyšetrovanie alebo nie.
0: Ako je možné, že to neurobili?
1: To sa musíte ich pýtať.
0: Vy tomu nerozumiete, prečo ja to neurobili? Ja tomu určite nerozumiem. Uh-huh. Ako vyzerá Slovensko v očiach svojich partnerov, aj v očiach Nemecka, keď tam už sú nejaké rozsudky a my sme v podstate na začiatku nejakého vyšetrovania. Kázi to nejaký obraz o Slovensku?
1: Určite. Určite musím povedať, že napríklad mám takú informáciu, že nemecká strana nebola veľmi rada, ak mala spolupracovať s úradom inšpekčnej služby, to nám potvrdili. Dokonca my sme pre nich na Národnej kriminálnej agentúre vykonávali nejakú právnu pomoc v tom čase a pokiaľ sa malo zmeniť, že to nebudeme robiť my, tak oni to odmietli a povedali, že chcú, aby to robila Národná kriminálna
0: agentúra. Povedali aj dôvody, prečo sa im to uh, spolupracuje s nimi?
1: Povedali, ale určite ich nebudem verejne komentovať.
0: Čiže vy viete, ako to bolo. Uh-huh. Ako to vlastne vyzerá s tým vyšetrovaním? Kedy by mohli byť nejaké závery? Či to je veľmi predčasné povedať a je to ešte na začiatku? To je
1: určite predčasné. Z našej strany určite musíme vykonať všetky do prípadajúce pripadajúce výsluchy, možno že o mesiac, dva, možno že sa posunieme ďalej.
0: Uh-huh, tak uvidíme ako to dopadne, budeme to samozrejme sledovať. Poďme ešte k novele trestného zákona, ktorú prináša ministerstvo spravodlivosti, pretože sa menia tresty. Na... <coughs> Pardon. Napríklad pre konzumentov drog, o tom sa dlho hovorilo a veľa sa potom volalo, ale sú tam aj iné, napríklad teda v prípade falšovania zmeniek, aby si to vedeli ľudia predstaviť, by Marianovi Korčnerovi nehrozilo už 19 rokov ako dostal a tento trest si odpikáva ale teda za to by dostal teda menej, hovorí sa tam o sadzbe 7 až 15 rokov. Je v poriadku, že sa napríklad pri takýchto ekonomických trestných činoch tie sadzby takto znižujú?
1: Ja by som to... Najprv, ako vám odpoviem na tú otázku, musím povedať, že ministerstvo vnútra sa dlhodobo pripravovalo na, na novele tohto, alebo podielalo na novele tohto trestného zákona. Ja som aj zastupoval ministerstvo vnútra v kolegiu ministra spravodlivosti a musím povedať, že není to len o znižovaní trestných sadzieb. Sa tá novela má viac ako 400 bodov, ktoré budú meniť trestný zákon ano. a musím povedať, že tie pracovné stretnutia naozaj boli na vysokej úrovni. Boli, boli, naozaj, boli praktické, boli vecné a bola by škoda, ak by sa trestný zákon neprijal ako celok. Samozrejme, k tým znižovaným trestným sadzbám my sme mali naozaj zásadné výhrady. My nie sme a priori proti znižovaniu trestných sádzieb, pretože možno, že pri ekonomických bola zachovaná aj horná hranica 15 rokov, v podstate maximálna pri ekonomických a majetkových bude 15 rokov. Trápi nás, že pri tých najzávažnejších, čiže v posledných odstavcoch, kde, hrozí, kde bola spôsobená škoda alebo môže byť spôsobená škoda od po ponovom od 250 tisíc do 1. milióna je dolná hranica 5 rokov. Príde nám to veľmi, veľmi veľký výrazný skok aj o 5 rokov. Pri... To je
0: napríklad pri legalizácii príjmov stresnej činnosti? Skoro,
1: skoro všetky tieto idú na 5 rokov dole. A to, čo ste vyspomínali, tam je 7 a legalizácia zostáva dolná 7, je navrhovaná, ale napríklad podvod alebo daňové trestné činy, tam je dolná hranica 5 rokov. A ja aj poviem, že prečo nám to vadí, uh-huh. pretože v podstate pri splnení ďalších zákonných podmienok vy môžete ísť v podstate na podmienku. A taký lechmotív like potom je, že, že ak spôsobíte niekomu miliónovú škodu alebo do milióna, čo je suma, ktorú napríklad bežný občan tejto krajiny za celý svoj život legálne nezarobí, tak v podstate odkaz je, že páchateľ môže ísť na podmienku, ak splní ďalšie zákonné povinnosti, najmä ak nahradí škodu a tak ďalej. Obávame sa, že by to mohlo viesť, že sa oplatí páchať trestnú činnosť. Že keď mi policaj na to príde, ja uhradím škodu a môžem, môžem dostať podmienku. Ja nehovorím, že musí, lebo to je na sudcov, ale, ale tá možnosť tam je. Ja si myslím, že, že by, mala byť, by mal byť odkaz taký, že aj keď znižujeme trestné sázby, tak pri tých najzávažnejších nemôže predsa ísť človek na podmienku. Aha. Druhá vec, čo nám aj celkom vadí, je to, že to môže aj znižiť objasnenosť trestnej činnosti. Jednoducho, takéto osoby z vlastnej praxi skúsenosti vieme, že, že ak sú nízke tresty, oni sa nepúšťajú do spolupráce s políciou, lebo si povedia, že obstojím na podmienku a na čo by som spolupracoval s políciou. A potom tu môžeme mať inštitút spolupracujúceho svetka, spolupracujúcich obvinených a tak ďalej, ale tento v podstate pri v tomto druhu trestnej činnosti v podstate bude nepoužiteľný. Pretože tí páchatelia, keďže im bude naozaj hroziť veľmi nízky trest, tak nebudú chcieť vystavovať ešte svoje osoby tomu, že o nich budú hovoriť pejoratívne, že sú kajúcnici.
0: Mhm, rozumiem. Ono, ten argument bol, že tu máme drakonické sadzby za ekonomickú trestnú činnosť. Upozorňovali na to politici, ale aj minister spravodlivosti hovoril, že to máme oproti aj iným krajinám veľmi nadhodnotené, že tie tresty sú prísne. Podľa vás boli prísne?
1: Tak pri niektorých trestných činoch boli prísne. Veď vieme, že napríklad pri tom, pri tom Horná hranica, myslím si, že bola 20 rokov, to je už dosť oproti iným krajinám, lebo naozaj je treba povedať, že napríklad Česko má horné hranice 10 rokov, ale má potom inú právnu úpravu, že sa zvyšuje horná hranica pri organizovanej trestnej činnosti, zločineckej trestnej činnosti a tak ďalej. Je treba pozerať aj na to, že aký je trend ukladania trestov u nás a v zahraničí. U nás v sa väčšinou ukladali na dolnej hranici trestný sadzieb. Akože... Treba povedať, že my sme v kolegiu ako ministerstvo vnútra s tým rapidným znížením trestných sadzieb boli osamotení. Čiže ostatní kolegovia z iných útvarov z Najvyššieho súdu súhlasili aj s 5-ročným trestom. Takže ale ak súhlasia musia, my sme jednoducho nechceli hneď prikývnuť. Ja si myslím, že tá dolná hranica by mala byť vyššia. Pri tých závažných trestných cínov možno, že niekde na úrovni 7 rokov je potrebné povedať, že sa zavádza aj škoda mimoriadne veľkého rozsahu, čiže nad milión a vyššie, ak bude spôsobená škoda, tak sa dolná hranica zvyšuje o polovicu, čiže ak by bola teraz, čo je navrhovaná 5 rokov, tak sa zvyší na a 7,5. Pokiaľ by tam bola napríklad 6-ročná alebo 7-ročná, tak, zo 6, tak pri 6-ročnej by bola až 9 rokov, až 15. Čiže no, nie pri to obrovských úplne. pri obrovských sumach peňazí.
0: Rozumiem. Pán Daňko, vy ste vo funkcii už viac ako rok. Čo vás najviac prekvapilo?
1: Ja to ste ma teraz uh, prekvapili. No, uh, neviem to takto teraz povedať. Uh, bolo
0: niečo, čo ste neočakávali, že na Národnej kriminálnej agentúre nájdete a bolo to treba napríklad urýchlenie zmeniť, Takto sa niečo dá popísať? Alebo kde má naka svoje slabiny?
1: Tak ja som aj povedal, že keď som nastúpil, že čo je prioritou, chcel som, aby sme... Ako poznal som pomery na Národnej kriminálnej agentúre, uh-huh. veď v podstate tam pôsobím od roku 2005 ešte za predchádzajúceho úradu boja proti organizovanej kriminalite. Čiže te, teraz je to ponovom Národná kriminálna agentúra. A. V podstate chcel som, aby sme naozaj nechali vyšetrovateľom rozviazané ruky a to bola jedna z hlavných priorit, aby mohli vyšetrovať a dokončiť tie rozbehnuté veci, čo sa v podstate podarilo. Tie veci, ktoré boli pred rokom, v podstate už sú ukončené a ideme ďalej a ďalej a určite máme ešte ďalšie veci rozbehnuté, ktoré chceme aj tento rok naozaj vyšetriť. Čiže som rád, že tí vyšetrovateľia sa neboja, Patrí im veľká vďaka nielen vyšetrovateľom, ale aj operatívnym pracovníkom. Bolo potrebné personálne túto Národnú kriminálnu agentúru posilniť, pretože naozaj tie stavy personálne boli zlé. To sa nám v podstate čiastočne aj podarilo. Odbor Západ a odbor Stred v podstate sú už na, na plných miestach. Je tam len prirodzená fluktuácia, v niekto odíde, tak príde niekto nový. Bratislava je horšie, na tom aj, aj odbor východ. Ale, ale dobiehame to, naozaj e, sme nabrali kvalitných ľudí a musím povedať, že aj tí mladí vyšetrovateľia, som rád, že ich tu máme, že naozaj, že naozaj to posúva ďalej. E, čo je podstatné, je, aby sme naozaj išli viac po majetku, po peniazoch, lebo to zaboli. Jednoducho, ak páchateľom zoberieme ich majetky, ich peniaze, tak možno, že to je cesta ako... ako oni sa možno že niekedy nenapravia. Ja naozaj nie som optimista, že vyjdú z ústavu na výkon trestu, odnetia slobodu a budú iní. Ale naozaj ten majetok im treba zobrať. A to je, to je priorita. My, my sme v podstate prispôsobili organizačnú zmenu od prvého, od druhých tomu, že máme finančné vyšetrovanie. Že máme na každom odbore analytické oddelenia. Minulý rok v podstate sme viacerých policajtov vyslali na rôzne školenia. Spolupracovojujeme s Národnou centrálou proti organizovanému zločinu Českej republiky. Oni v majú skúsenosti, oni už 10 rokov sú ďalvo pred nami, čiže od nich čerpeme. Boli sme na nejaké stáži viacerí vyšetrovatelia. čo sa týka s policiou v Taliansku, kde na univerzite bolo, oni boli oni školení. Tento rok chceme ďalej pokračovať a naozaj musíme tých policajtov vzdelávať, pretože tieto postupy aj analytické a všetky možné analytické softvery musíme vedieť, využívať, aby sme vedeli túto trestnú činnosť odhaliť, objasniť. Aby to bolo a moderné vyšetrovanie.
0: Po- keď sa používajú moderné prostriedky. Presne tak. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli často bol šéf Národnej kriminálnej agentúry Lubomir Daňko.
1: Ďakujem pekne za pozornosť.